0: Bienvenidos a El Podcast de Renate Epton. El episodio de hoy puede ser para algunos conspirador, para otros puede ser interesante. Algunos pueden sentir algo de identidad en mis palabras. Y otros cuantos tendrán un argumento válido para refutar lo que expreso hoy. De cualquier manera, el debate está abierto. Ya saben, tengo una dirección de correo electrónico al cual me pueden escribir con sus opiniones, sus sugerencias. Y pues quienes me conocen saben que siempre estoy dispuesta al diálogo, pero sobre todo a abrir mi mente a otros puntos de vista. Entonces, el podcast de hoy es mi sentir un sentir que se traduce en incertidumbre, en cuestionamientos, en dudas sobre la información que hay alrededor del COVID. Ahora, más allá de lo que pienso, y entendiendo que lo expresado en los diferentes episodios del podcast de Renate Epton es la combinación de lo que pienso junto con información confiable basada en mis investigaciones, el episodio de hoy pone a un lado estos dos principios, conocimiento e investigación. Y hoy me voy emocional. Hoy les quiero expresar mi sentir respecto a la incertidumbre que me genera la información que dicen las agencias federales, las corporaciones, los medios de comunicación sobre el COVID-19. ¡Listo! ¡Empecemos! Antes de que mi familia y yo nos contagiáramos del COVID y creyendo firmemente en la ciencia respecto a la efectividad de la vacuna y las razones para no dudar un segundo en aplicármela, pues digamos que todo relacionado con el COVID me empezó a generar incertidumbre, Reitero, la vacuna no me genera ningún tipo de duda. Creo en la ciencia. Creo en los beneficios de ponerme la vacuna. Entiendo los efectos secundarios de la misma. Sé que la vacuna no es 100% efectiva y que hay un riesgo de adquirir el virus aún teniéndola. Entiendo que se ha propuesto un booster dose de la vacuna. Todo eso lo sé y lo que les digo, mis dudas no son respecto a la vacuna. Mis dudas son, son respecto a la, toda la información alrededor del covid Siento que no hay certeza de nada, siento que se dicen tantas cosas. Las agencias federales, los medios de comunicación, el médico amigo de la prima, la enfermera tía del vecino, el amigo que trabaja para el gobierno. Que empecé primero a sentirme súper confundida y por lo mismo a no saber en qué creer y en qué no. Cuando expresé este sentir en mis redes sociales, alguien me dijo que el mensaje que estaba dando era errado y que generaba confusión. Me quedé pensando, como analizando, y dije... Pues es que así si me siento confundida. Respecto a si mi mensaje es cerrado, puede que lo sea. Pero ¿quién tiene la certeza de que lo que pienso es incorrecto? ¿O quién tiene la certeza de que de lo que se dice sobre el COVID es correcto? Es una realidad tremenda, ¿no? Lo que para mí es cierto, para el otro no lo es. Y eso es precisamente lo que genera tanta confusión. Mire, les pongo un ejemplo. Mi esposo adquirió el COVID dos semanas después de mí. Estuve en cuarentena 10 días que es lo que determinó el CDC, que es el Center for Disease Control and Prevention. Y después de esa cuarentena, sin tener síntomas, su test salió positivo. A los cinco días volvió a salir positivo. Hoy estamos esperando el tercer resultado para determinar si puede ir al trabajo o no. Aun cuando nos llamaron del Departamento de Salud del County y nos dijeron que si no tenía síntomas y habían pasado diez días de cuarentena, entonces él no podía pasar el virus a nadie. Sin embargo, en su trabajo, que es el gobierno mismo, porque mi esposo trabaja con el gobierno, le pidieron que hasta no salir negativo es mejor que siga trabajando remotamente. Miren, miren lo que pasa con este caso en particular. Cuando uno consulta información sobre esto de los 10 días de cuarentena, de pasar el virus, de ser positivo después de, uno encuentra de todo que se puede salir positivo por seis meses, que aún así es posible seguir trabajando, que no, que es mejor esperar a salir negativo y así, y así con todo. Así es con todo lo relacionado con el COVID. Una cantidad de información que uno ya no sabe ni qué es cierto ni qué es falso. Y ustedes saben que he recomendado siempre consultar la veracidad de la información, pero con el COVID esa tarea a mí por lo menos me quedó grande. A este punto no sé qué es reliable y qué no. Si ven mi sentir, si entienden esa confusión que tengo a diario con este tema? Miren otro ejemplo. La farmacéutica Pfizer ha dicho que están trabajando en desarrollar un booster dose que protegerá a las personas de las variantes del COVID y que publicará las cifras acerca de una tercera dosis y entregará esta información a las agencias reguladoras como la FDA y la European Medicines Agency. Sin embargo, el CDC y el FDA, a través de una declaración conjunta, Han dicho que los americanos no necesitan un booster por ahora y que las farmacéuticas no tienen la última palabra respecto a cuándo los americanos necesitarán el booster dose. Leí esto y dije, ¿what? ¿En serio? ¿A quién le creo? ¿Al científico de la farmacéutica o al científico del CDC? Si el CDC es la mayor agencia federal para el tema de enfermedades y cuenta con un equipo de científicos del más alto nivel, y si Pfizer es una farmacéutica americana prestigiosa, asumo que con un nivel de científicos igual de alto, ¿a quién le creo? ¿Sí ven? ¿Sí ven mi incertidumbre otra vez? Ahora, recordemos que las farmacéuticas son un negocio, y mucho de lo que se desprende de esa idea, en mi opinión, es cierto. Por ejemplo, que el lobby que hacen las farmacéuticas en Washington es un tema de billones de dólares. Que las farmacéuticas no han creado la cura del cáncer. ¿Qué hay detrás de todo eso? Lo del lobby es absolutamente cierto. Lo del cáncer, no sé. Muchos lo catalogan como teoría de conspiración. Yo aún no sé qué pensar. Pero no nos metamos en el tema de las farmacéuticas porque terminamos hablando de la crisis del opio en este país. Y ese tema da para un podcast bien, bien interesante sobre todo porque es lamentable saber que las farmacéuticas mintieron a doctores y pacientes sobre la adicción y el impacto que los productos con opio generarían en los consumidores. Pero ese tema dejémoslo ahí. Prometo hacer un podcast de eso. Continuemos con COVID. Entonces, claramente nuestra capacidad como especie para tener certeza sobre todo es imposible. Y con esto me refiero a que no es que yo quiera que con el tema del COVID todo se sepa ya pues entiendo que como todo en la ciencia toma su tiempo investigar, experimentar, analizar y concluir. Eso lo entiendo y reitero, la ciencia funciona a su tiempo, pero por eso mismo es que en mi opinión la información, los lineamientos, las medidas a tomar que dan las agencias federales no es del todo acertada y eso por lo menos a mí es lo que me genera incertidumbre. Pero ojo, yo no pienso que nos mientan o no por lo menos de manera premeditada, y aquí es donde les quiero decir que lo último que quiero es conspirar. Porque es que así me llamó mi esposo, una conspiradora. Él fue el que me dijo que había leído que había personas que podían salir positivas durante seis meses. Le pregunté, ¿dónde leíste eso? Me dice, pues, ¿en dónde más? En internet. Le digo, ¿ves? ¿Ves cómo alrededor del COVID hay una cantidad de información que confunde, que genera dudas, que lo pone a uno a pensar que es cierto, que no, en qué creer y en qué no? Creo firmemente en la ciencia y sus avances, y entiendo que estos avances son en beneficio de la humanidad, pero además que toman tiempo. Respecto al COVID, pienso que hoy nos queda mucho por saber, sobre todo por la dimensión del virus. Ni las agencias, ni el médico, ni la enfermera, ni nadie tienen certeza de lo que pasa alrededor del COVID. Sabemos muy poco del COVID, y eso no está mal es normal. Posiblemente con el pasar de los años tendremos más información, como con la gripe española, que después de muchos años se lograron entender muchas cosas. Por ahora, lo que encuentro en internet, lo que dice el CDC, lo que publican las farmacéuticas, es información que me genera incertidumbre. Hasta aquí, el podcast de Renate Epton. Abrazo, bye.